0: Il est l'heure de retrouver Vinocité avec aujourd'hui un coup de projecteur sur le véritable euh, vignoble historique des graves et aux commandes, Rodolphe Martinez. Bonjour et bon samedi matin avec nous sur France Bleu Gironde, votre magazine Vinocité en partenariat avec la Cité du Vin de Bordeaux. En attendant la réouverture de la Cité du Vin, nous proposons ce matin un voyage sur un terroir historique fondateur des vins de Bordeaux, le terroir des Graves. Plus de 200 propriétés sur 55 km de long, 10 km de large, le long de la Garonne en particulier. C'est une appellation très connue et très appréciée des amateurs. Et dans l'actualité de cette appellation, un futur label, ambassadeur des Graves, pour faire rayonner auprès des consommateurs appellation. La sélection commence dès ce mois-ci et il faudra attendre juin prochain pour connaître les heureux élus. Pour tout nous expliquer, le président du syndicat des Graves, Dominique Guignard, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Et nous retrouvons avec plaisir Florence Maffrand, notre tour opérateur du samedi avec qui nous irons en Moselle allemande découvrir les Riesling. Bonjour Florence.
1: Bonjour Odal, bonjour à tous et meilleurs vœux.
0: Merci beaucoup. C'est Vinocité sur France Bleu Gironde. Cité. Rodolphe Martinez sur France Bleu Gironde. Et pour reprendre ce que vous disiez, Florence, a pour commencer, tous nos voeux aux viticulteurs, à l'ensemble de la profession, en espérant que cette année 2021 soit heureuse et fructueuse. On découvre ensemble le terroir des graves ce matin avec Dominique Guignard, propriétaire en famille du château de la Lagrange. C'est le navire amiral. Vous produisez par ailleurs sept autres vins. Vous êtes situé à Mazère et vous avez décidé de mettre très tôt votre énergie dans cette appellation pour lui donner de nouveaux caps. On va parler donc de ce projet sur lequel vous travaillez depuis cinq ans maintenant. Mais tout d'abord, un mot sur votre histoire familiale et un mot sur vos vins. On ne va peut-être pas parler des 7, des 8, mais au, au moins en, en règle générale de votre approche du monde du vin. Alors oui, je suis associé avec deux de mes frères, Bruno et Pascal. Et nous sommes associés depuis maintenant
2: un peu plus de 20 ans sur une exploitation qui appartenait à la, avant à notre père et notre oncle. Donc dans la région des Graves, nous ne produisons que des vins de Graves des vins rouges, des vins blancs secs et des vins licoreux sur différentes propriétés, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure. Et le principal cru, c'est le château Roctayad-Lagrange, qui se situe à proximité du château Roctayad, qui est euh, connu euh, au moins régionalement, voire euh, nationalement, qui est un château fort du XIVe siècle, dont dépendait notre propriété jusqu'en 1962. Donc c'est sur cette propriété que nous faisons nos vins, Et euh, il y a un maître mot que nous essayons d'appliquer au quotidien, qui est l'excellence. Hein, euh, la qualité, c'est euh, l'addition de de plusieurs éléments qui, pris individuellement, n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais qui, additionnés les uns aux autres, permettent de faire un excellent produit. Donc, tout notre
0: travail au quotidien, c'est ça. Rechercher l'excellence dans chacun des petits détails du quotidien. Je parlais de l'énergie que vous mettez en tant que président du syndicat, cette notion d'excellence, cette notion de tirer vers le haut, donc mmh. même avec des propriétés qui parfois ont quelques difficultés en termes qualitatifs. Donc ça c'est très très important pour vous comme combat Bien sûr, le vin est un produit de plaisir, et
2: on doit trouver ce plaisir dans la bouteille, mais ce qu'on retrouve dans la bouteille, c'est l'énergie qu'on y a mis pour le réaliser. Et donc nous aussi nous prenons du plaisir à le réaliser, et il faut que ce plaisir il soit partagé. Et pour qu'il soit partagé, il faut que le fruit de ce travail, bah, soit excellent. Donc j'ai amené une bouteille et puis j'espère qu'on
0: pourra partager ensemble. Et puis On va la déboucher d'ici voilà, quelques okay. minutes. Florence, cette notion de plaisir, ça vous, vous connaissez hein, C'est un maître mot pour vous.
1: Bah, c'est important de se faire plaisir, <rire> effectivement, surtout en ce moment.
0: Et surtout en ce moment. Et puis la qualité, c'est très important. On y reviendra donc avec ce nouvel label Ambassadeur des Graves. Dominique Guignard, président du syndicat des Graves, et notre invité sur France du Gironde, ainsi que Florence Maffran pour la Cité du Vin. À tout de suite après Axel Red ce matin pour la musique à partager ensemble puisque c'est le maître mot Ce matin, sur France Bleu Gironde, c'est Vinocité, entre 10h et 11h, comme tous les samedis. Aujourd'hui, une balade dans les graves, à l'occasion du lancement d'un label novateur, ambassadeur de graves, en compagnie de nos invités. Dominique Guignard, le président du syndicat des graves, et Florence Maffran pour la Cité du Vin. A tout de suite. 10h-11h, Vinocité, sur France Bleu Gironde ne pas relâcher l'effort. Après avoir maté Toulon, lunion bordeaux le reçoit à nouveau un adversaire direct dans la course à la qualification. Des Lyonnais face à qui elle espère bien entamer la phase retour du top 14. Bébé Lyon, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et France .fr, demain à partir de 17h.
1: France Bleu Gironde présente Je vais t'aimer La comédie musicale événement avec les tubes de Michel Sardou. Une histoire d'amour qui va vous faire voyager de, de Paris, Paris à, New, à New, York. York, New York. Pour le samedi 8 janvier 2022, à l'Arkea Arena de Floirac, France Bleu Gironde offre deux places privilèges à cinq d'entre vous. Je vais t'aimer. Pour gagner vos invitations VIP, jouez avec France Bleu Gironde jusqu'au 10 janvier. Toutes les infos sur francebleu.fr oh
0: Votre magazine Vinocité, les vins de Graves à l'honneur, ce matin sur France Bleu Gironde, à l'occasion du lancement d'une opération originale ambassadeur des Graves. Pour en parler avec nous, Dominique Guignard, le président de l'appellation. Mais avant tout, découvrons ces vins d'assemblage classés en rouge, blanc et grave supérieur. Dominique Guignard, comment résumer, pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, ce terroir
2: Ah, C'est un terroir le plus simple du monde, puisque ce sont des cailloux, des Graves, et l'appellation porte le nom de ce sol. Donc ce sont des cailloux exemplaires qui ont été... Chariés par la Garonne au cours des millénaires, et qui sont déposés dans l'île de la Garonne, sur la rive gauche de la Garonne, et qui ont permis aux hommes, au fur et à mesure des années, de comprendre qu'ils recélaient un, un caractère exceptionnel, puisqu'en fait, c'est une, une matière inerte, les cailloux. Et au milieu, on a réussi à mettre des pieds de vigne, et à constater que les raisins qu'ils donnaient étaient extraordinaires. Voilà. Donc, d'une matière inerte, on en a fait quelque chose de vivant au travers des millénaires. Et. On a fait quelque chose de plus complexe ordinaire, c'est que les premières vignes à Bordeaux ont été plantées autour de Bordeaux pour les vins rouges, et dans le sud de l'appellation grave pour les vins blancs. Et on a vu naître les cépages qui sont aujourd'hui les emblèmes de Bordeaux, et mondialement connus, que sont le sauvignon ou le cabernet sauvignon, qui sont nés dans cette région. Voilà. Donc c'est la région originelle des vins de Bordeaux, pour les grands vins rouges, les grands vins blancs secs et les grands vins liquoreux. C'est la raison pour laquelle cette appellation produit les trois types de produits, Rouge, blanc, sec,
0: et Alors, on verra l'histoire hein, d'ici euh, quelques minutes, parce que c'est une histoire tout à fait euh, passionnante, hein, parce que c'est d'une certaine manière le premier vin international, hein, la première appellation internationale en ce qui concerne les euh, vins de Bordeaux. Alors, vous le disiez, hein, rouge, euh, blanc, et puis euh, donc les moelleux, hein, les graves euh, supérieurs. Les graves que vous évoquiez, est-ce qu'il y a des graves, des graviers, donc des cailloux qui sont différents les uns des autres euh, selon le territoire hein Alors, oui, tout à fait.
2: Il y a cette, cette vignoble de Clairière, avec des vallons, des affluents de la Garonne, comme le Ciron, par exemple, euh, qui ont chacun leur particularité. Et donc, on retrouve des terrasses, différentes hauteurs, différents types de cailloux, et ce qui donne la singularité et la particularité de chaque micro-climat des graves. C'est la raison pour laquelle nous avons également dans les graves deux appellations communales, qui sont séronces pour des Malicoreux et pessac pour des rouges et des blancs secs, et que nous avons à l'intérieur de la région des graves une enclave, qui est mondialement connue aussi, qui est la région de Sauterne. Donc, sur cette rive gauche de la Garonne, toutes ces terrasses et tous ces types de graves ont ont donné des singularités qui, dans le temps, ont été matérialisées par différents types d'appellations. Et dans les graves, on a cette multiplicité
0: sur les 50 km que vous avez décrits tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne les assemblages, ouais. puisque je parlais de vin euh, d'assemblage, pour les rouges, on Alors, assemble les rouges. quel le cépage Alors, on est sur des cépages
2: traditionnels à Bordeaux, qui sont une base Merlot, Cabel et Sauvignon avec un peu de Cabernet Franc et un peu de Malbec, avec une particularité, c'est l'équilibre entre le Merlot et le Cabernet Sauvignon, qui dans le Grave est à peu près à parité, quand il est, le Cabernet est un peu plus majoritaire dans le Médoc, et le Merlot un peu plus majoritaire sur le saint émilionais Et pour les Blancs, on a une majorité de Sémillon, complétée avec du Sauvignon. Avec un petit cépage des fois qui, qui est rajouté, qui s'appelle la Muscadelle. Voilà. Donc c'est l'assemblage de ces cépages qui font les vins de Grave. Et c'est vraiment l'assemblage qui est le cœur du réacteur. C'est vraiment ce qui fait la particularité de Bordeaux, mais la particularité d'avoir fait aussi les vins de Bordeaux. Donc, l'assemblage est vraiment quelque chose de très, très, très important pour nous. Vous travaillez avec des œnologues conseils sur l'appellation Bien sûr. Chaque propriété a des œnologues conseils Et certains conseils sont traverse toute l'appellation. Oui, c'est très important. Les zones de conseils conseil sont des gens qui vont de propriété en propriété, et qui voient des singularités, et qui peuvent avoir un recul. Nous, viticulteurs, travaillons sur nos terroirs, avons une vraie connaissance de nos terroirs, de notre travail, mais d'avoir un regard extérieur qui vient, qui nous explique
0: qu'on pourrait améliorer, ou faire ceci, ou faire cela, c'est très très important. C'est-à-dire qu'il y a l'approche empirique ou, comment dirais-je, intuitive oui. du viticulteur qui connaît bien sa terre, qui oui. connaît bien ses cépages et l'apport de l'onologue qui arrive avec une forme de science en quelque sorte et, et du recul. Et du recul, et du recul. Mais vous avez raison,
2: c'est de l'expérience. le C'est beaucoup, beaucoup d'expérience. Et un vieux viticulteur, il y, a 50, il y a 30 ans, me disait, tu verras, j'ai 50 de vinifications derrière moi, il n'y en a pas une qui est oui. identique à la science. Et c'est effectivement à la fin des vendanges qu'on sait exactement ce qu'il aurait fallu faire le premier jour, c'est ça l'expérience c'est tous les ans remettre le, le travail en place et essayer de, de, de réaliser quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a une matière première qui est différente c'est ça la magie, tous les ans c'est différent
0: tous les ans c'est différent et on a hâte de découvrir ce nouveau millésime. Dominique Guignard, le président du syndicat des Graves est avec nous pour parler dans quelques instants de l'histoire de ces vins de Graves et puis après nous parlerons de ce label ambassadeur des Graves et puis nous irons en Moselle Allemande je vous le rappelle avec Florence mafran sur France Bleu Gironde. En attendant pour la musique voici une découverte Léonie comme ça sur France Bleu Gironde France Bleu soutient la création locale Salut c'est le groupe Léonie, on vient de Vendée
3: et on voulait remercier France Bleu, particulièrement France Bleu Loire Océan qui nous soutient depuis le début. Léonie, un groupe vendéen découvert par France Bleu Loire Océan. On vous présente notre nouveau titre. Un coup de cœur, 100% France Bleu. Ça s'appelle comme ça, c'est pour vous, c'est maintenant et c'est sur France
4: Bleu.
3: Y'a ce pote qui t'écrit, qui te motive à chiller Qui te dit t'as qu'une vie donc il faut en profiter Y a ta meuf qui t'embrouille parce que tu lui manques trop Qui te motive à la voir en t'envoyant des sextos Et c'est excitant même si tu devrais rester chez toi Qu'il faudrait que tu t'infos, faire une chanson qui marche pas Y'a tous ceux qui disent les mêmes choses à chaque fois Si tu veux faire un tube, faudrait faire des nananas et ça ferait. Mais j'y pas, non
4: We don't need your money.
3: Qui te lâche pas, qui comprend toi pourquoi Tu prends le temps de vivre quand elle flippe un peu trop pour toi Il y a tous ceux qui doutent de ceux qui rêvent trop Qui aimeraient voir en toi Cette France qui se lève tôt Mais lève-toi et pas toi Parfois la roue tourne, parfois les retours ne sont pas ce qu'on attendait Si tant est que t'essayes Juste une fois De chanter ce refrain où il y aurait des nananas Et ça ferait. Mais j'y arrive pas non
4: We don't need your money, we all need that fun. We wanna leave the car, the phone, you suffer seeing the sun. We don't need your money,
5: we all need that fun. To live the good life on and on and on and on. A ah. euphorie, à, à nos rêves, à nos
6: cesseratés. Au courage de tes pères, à nos enfants, paix. Le rêve de temps de réaliser les années, des seins chagrins nous y Partez de rien, il
3: n'y avait plus qu'à tout inventer À nos envies, à nos flem, à nos âmes passées À nos potes, à la fête et à tous nos excès Faire de la suite dans les idées Apprendre à croire et douter Ça ferait des histoires à raconter I don't need your money I'll
4: need that fun Wanna leave the car
0: Ils sont des sables de groupe pop rock découvert par France Bleu. Léonie, comme ça, sur France Bleu Gironde. Vinocité, en direct de la cité du vin à Bordeaux, sur France Bleu Gironde. Ou tout comme, puisque euh, nous.. Euh... Croisons les doigts pour la réouverture de cette si belle cité du vin, cité du vin représentée dans Vinocité par Florence Minfranchi qui est avec nous comme chaque samedi matin. Alors aujourd'hui, à l'occasion du lancement du label novateur Ambassadeur de Graves, nous avons invité Dominique Guignard, viticulteur en famille et viticulteur historiquement de famille, hein, puisque votre propriété, pour ce qui concerne vos parents, elle a été reprise en 1969. Et vous êtes avec nous pour nous parler donc des Graves et de ce label. Alors vous nous avez expliqué de façon très pédagogique. Et de cela quelques minutes ce qu'étaient les graves et on a très bien compris. Les graves sont des vins, parlons un peu d'histoire, hein, qui doivent beaucoup à Aliénor d'Aquitaine. Après des siècles d'essor, c'est un vignoble qui a traversé de nombreuses crises hein, sanitaires, météorologiques, économiques, avant de retrouver des couleurs dans les années 70. Et Oui, tout à fait. Vous avez raison de, de, de commencer par Aliénor d'Aquitaine, parce qu'effectivement, c'était une femme exceptionnelle qui,
2: au XIIe siècle, a eu le privilège ou la force d'être à la fois reine de France, puis reine d'Angleterre, et a porté à la couronne d'Angleterre l'Aquitaine, dont elle était la, la duchesse, et, et qui a fait la force de Bordeaux, puisqu'elle a fait aussi le tour de main de donner naissance à trois rois, et l'un d'eux, Jean Santerre, a, au début du XIIIe siècle, décrété le privilège des vins de Bordeaux, qui faisait que seuls les vins de Bordeaux pouvaient être commercialisés avant que ceux du pays. Et les vins de Graves, et cette limite, se trouvait à la Réole, côté de la Garonne, et donc c'est ce qui a permis aux vins de Graves de se développer. Et ce privilège a duré pendant 500 ans, et on a appris à connaître notre terroirs, on a appris à connaître notre histoire, et on a réussi aussi le tour de force, d'être le premier vin vendu en Angleterre, et les vins de Graves étaient ceux qui étaient euh, les plus connus en Angleterre à cette époque-là. Euh, C'est ce qui a permis euh, notamment l'essor d'un château euh, qui, est, qui a donné naissance à la notion de château tel qu'on la connaît à Bordeaux, le château Brion, qui est dans les Graves, cru classé du 1855, cru classé de grave également. Euh, donc les graves sont à l'origine de, de, tout, de, tout, de tout le commerce de Bordeaux, de, de toute cette genèse. Euh, donc oui, euh, dans les années 70, euh, eh bien, euh, on, a, on a la, la matérialisation euh, des châteaux au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire avec du vin qui est vendu à la propriété, qui est vinifié, qui est cultivé, vinifié et vendu à la propriété et mis en bouteille pour être commercialisé sous son nom. Ça se faisait auparavant, mais ça s'est vraiment généralisé à partir de 1970, dans les années
0: 70-80. Alors Florence Maffran, cette partie historique, ça vous
1: intéresse forcément beaucoup Oui, bien sûr, et puis on l'explique bien en détail dans le parcours de la Cité du Vin, lorsqu'on explique toute l'histoire de Bordeaux, donc c'est extrêmement présent. Donc euh, bon, bah, vite que la Cité réouvre pour que vous puissiez y retourner.
0: <rire> voilà, donc une très longue histoire et on doit beaucoup à Aliénor d'Aquitaine, effectivement pour les qui ont été protégés hein, commercialement d'une certaine manière euh, grâce à elle et après la concurrence eh bien, est venue se mettre en place. Et donc toute cette histoire eh bien, elle vous est racontée par les viticulteurs quand vous allez les voir à l'occasion des journées portes ouvertes en général dans les graves c'est en octobre hein. c'est au mois d'octobre C'est voilà, tout
2: à fait, courant du mois d'octobre. Ouais. Donc on est en plein cœur des vendanges et c'est tout l'intérêt c'est que les gens viennent nous visiter et on leur montre ils sont au cœur du réacteur, ils voient les raisins, ils voient les fermentations, ils voient les pressurages, ils voient les premiers raisins coulés des pressoirs, et c'est quelque chose de magique, voir un chien qui fonctionne, quand on le voit, voilà, ça, ça sent le
0: vin. Dominique Guignard, le président du syndicat des Graves, est avec nous, ainsi que Florence Maffran pour la Cité du Vin. On se retrouve dans quelques minutes sur France Bleu Gironde, après Véronique Sanson, chanson sur ma drôle de vie.
6: Tu Fais le tour de ma troupe
0: chanson sur ma drôle de vie une Chanson qui soit aussi euh, rien que de l'eau, de l'eau, de l'eau nous n'en mettrons pas dans notre vin de grave ce matin dans Vinocité l'ambassadeur qui parle des graves, c'est le président du syndicat Dominique Guignard qui est avec nous à propos d'ambassadeur, on parler du label ambassadeur des graves dans quelques instants et avec Florence Mafrand de la Cité du Vin nous partirons en Allemagne pour déguster des Riesling à tout de suite Excellente matinée avec nous sur France Bleu Gironde Vinocité en partenariat avec la Cité du Vin de Bordeaux dont on espère la réouverture très rapidement le label Ambassadeur de Graves c'est un label novateur lancé par les professionnels des Graves, Dominique Guignard est avec nous il représente le syndicat viticole des Graves pour la création et les ambitions de ce label, on va entrer dans le détail tout de suite avec vous. Alors vous êtes parti de concept ça fait 5 ans que vous travaillez sur eux ce dossier.
2: Hein. Oui, tout à fait. Ça fait cinq ans maintenant. On est parti du constat que euh, beaucoup de nos viticulteurs euh, répondaient à des demandes sociétales ou environnementales et qu'ils euh, qu n'arrivaient pas forcément à expliquer aux consommateurs euh, tous les efforts qu'ils avaient réalisés. Et donc, on a imaginé un label qui permettrait de dire aux consommateurs euh, « Les vins qui sont là sont des produits exemplaires à tout niveau et qui plus est, ils ont été choisis par des consommateurs pour les consommateurs, et c'est aussi une des singularités, c'est qu'ils ont, ils répondent à des critères des cahiers des charges existants, on n'a pas voulu inventer un nouveau cahier des charges, mais on va soumettre ces produits exemplaires à une jury de dégustateurs consommateurs, qui va dire si, oui ou non, ces vins méritent d'être des ambassadeurs de notre appellation. Ouais, Donc ça revient à ce que nous disions au tout début de cette émission, c'est-à-dire tirer vers le haut. Tout à fait. Oui. Être exemplaire. Être exemplaire dans l'excellence. Et mettre en avant les produits qui répondent à deux critères principaux, qui sont des critères environnementaux, qui répondent à créer des charges environnementaux existants, et un critère de vis visitabilité, qu'on puisse visiter. Et donc, il y a un label qui existe, qui s'appelle le vignoble, label Vignoble et Découverte, qui permet de dire, mais ce vignoble, vous pouvez y aller, ce vin, il est exemplaire, parce qu'il est produit dans les conditions de labels environnementaux exemplaires, et il est visitable, allez le voir, c'est quelqu'un qui va vous accueillir avec grand plaisir, et dont le vin
0: est assurée par la dégustation, par les consommateurs. Voilà. Alors j'imagine que vous avez dû réfléchir un peu, parce que vous êtes dit sans doute, un label de plus. Alors déjà que c'est compliqué pour le consommateur, on va lui ajouter euh, un label. Donc forêt de labels, de, de, de laquelle on a du mal à sortir parfois. Hein. Et c'est toute la difficulté, c'est comment donner un indicateur au consommateur euh,
2: sans en rajouter un, c'est difficile. Donc on a choisi effectivement de lui mettre quelque chose de très simple. On va mettre un identifiant qui s'appelle ambassadeur. Et un ambassadeur, c'est bien quelqu'un qui représente sous ses meilleurs auspices l'organisme qui lui délègue cette responsabilité.
0: Alors on va voir dans quelques instants avec vous, Dominique Guignard, le calendrier, les critères, comment on peut s'inscrire, comment on peut candidater, tout ce qui va se dérouler entre ce mois de janvier et juin prochain, où donc, on va découvrir qui sont les ambassadeurs des graves. Dans la suite de cette émission, Vinocité sur France Bleu Gironde, juste après, Marina Caille avec 7 Billion. If you don't hear the truth
5: don't ask for it, cause I know how much it hurts That's why I never asked for it I'll stay up and fight with you than sleep on someone else's chest I'd rather be fucked up with you Than happy with somebody else That's why
0: Avec 7 billion sur France Bleu Gironde. France Bleu Gironde à la cité du vin de Bordeaux. Vinocité jusqu'à 11h. Et ce matin, dans Vinocité, coup de projecteur sur les Graves, à l'occasion du lancement d'un label novateur un hein, ambassadeur de Graves. D'ailleurs, vous partagez cette notion d'ambassadeur, Florence Maffrand avec Dominique Guignard. Hein.
1: Oui, bah, les, les ambassadeurs sont importants à, à différents titres. Alors déjà, c'est vrai qu'on a eu le, la chance de recevoir beaucoup d'ambassadeurs de différents pays. Et tout cela aussi parce que nous recevons euh, des vins euh, qui nous sont apportés en, en dotation, qui nous permettent de faire déguster et d'écouvrir tous ces, ces vins du du monde entier et ce sont finalement des vins ambassadeurs qui représentent la qualité et la diversité des vins de tous ces différents territoires viticoles dans le monde entier.
0: Et vous pouvez en profiter dès la réouverture du Belvédère. Alors
1: je vous cite Dominique, Exactement.
0: Je vous cite Dominique Guignard avec plus de 200 exploitations là où ces propose donc une offre de vins qui est particulièrement variée, une richesse qui permet de s'adresser à un large public. Elle a aussi pour conséquence de rendre difficilement lisible pour le public le positionnement de la gamme de l'appellation. D'où donc l'invention de ce label ambassadeur de Graves. Vous nous avez expliqué dans les les grandes lignes. Il y a de cela quelques minutes euh, comment ce label va fonctionner. Maintenant, parlons un peu dans le détail du calendrier pour les viticulteurs qui nous écoutent, qui sont dans les graves et qui voudraient s'inscrire, donc devenir ambassadeur. Alors C'est très
2: simple. Ils vont, d'ici le mois de février, devoir remplir un questionnaire au travers duquel ils vont montrer qu'ils sont exemplaires sur les différents registres que nous avons cités tout à l'heure, sur le plan environnemental et sur le plan e touristique. Euh, et ça passe par la, les certificats qu'ils ont déjà acquis sur ce niveau-là. À partir de ce moment-là, le dossier va être instruit par un organisme indépendant, ce n'est pas le syndicat Viticole des Graves qui gère ça, c'est un organisme indépendant qui va vérifier tous les critères requis et qui va ensuite aller dans les propriétés, prélever les vins Fournis par les viticulteurs, pour les soumettre à un jury de dégustateurs qui sera constitué de consommateurs. Et là également, nous faisons appel à une société dont c'est le travail de choisir des, des consommateurs amateurs de vin qui sont entre 80 et 100 et qui vont juger ces produits pour savoir s'ils sont les meilleurs de l'appellation et donc être capables de représenter notre appellation. Donc le calendrier, c'est février, on va présenter les dossiers à l'organisme de certification. Dans le courant du mois de mars et d'avril, ça va être instruit. En mai, vont avoir lieu les dégustations et à fin juin aura lieu le palmarès avec le droit d'utiliser la marque Ambassadeur de grave sur les vins qui auront été qualifiés par les consommateurs. Alors je disais innovateur, ça veut dire que ça n'existe pas ailleurs. Hein. Et non, ça n'existe pas. Vous savez, les différents euh, systèmes de, de mise en avant des produits sont de, de deux ordres aujourd'hui. Des classements qui classent des terroirs. On a les crus classés et on connaît très bien ça à Bordeaux euh, et qui mettent en avant euh, l'ensemble de la propriété et pour une durée plus ou moins longue, souvent très longue. Et puis, d'un autre côté, des concours qui mettent en avant le, la qualité du produit. Et donc, nous, nous avons voulu travailler sur les deux, à savoir que ce sont des propriétés qui sont exemplaires, à la fois sur le plan du terroir, de l'environnement, de l'autorisme, et à la fois sur le plan du produit, la qualité du produit. Et rajouter un élément qui n'existe nulle part ailleurs, c'est que ce ne sont pas des professionnels qui dégustent les vins, ce sont des consommateurs. Notre label est fait par les consommateurs pour les consommateurs. Donc c'est un gros enjeu. Jusqu'à présent, c'était nous qui disions aux consommateurs on vous garantit que ce vin est bon. Et maintenant, on va dire aux on va demander aux consommateurs est-ce que vous pensez que ce vin est bon Voilà. Donc c'est un sûr de, sortir de
0: votre zone de confort. Ah,
2: c'est sûr qu'on sort de notre zone de confort, c'est certain, c'est ouais. certain. Mais on, on est convaincu qu'on ne peut réussir qu'en qu ayant la confiance du consommateur. Donc pour l'avoir, ben rien de plus simple que d'aller le voir et lui demander s'il est d'accord pour dire que ce produit est bon ou
0: pas. Est-ce que lorsqu'on est devenu ambassadeur, c'est à vie ou on peut perdre son titre d'ambassadeur Alors
2: l'ambassadeur, c'est le vin qui est ambassadeur. Le vin qui a été produit sur une exploitation exemplaire. Donc le titre est attribué à un produit sur un millésime considéré. L'année suivante, il faudra que je fasse la démonstration que mon produit mérite également d'être un nouveau ambassadeur. Donc c'est annuel pour chacun des produits, sur chaque millésime.
0: Est-ce que vous avez déjà eu des candidats, ou pas encore pour l'instant Quelle a, est la réponse des viticulteurs Alors Les viticulteurs sont très intéressés. Euh, on
2: a fait une année à blanc, entre guillemets, au cours de l'année 2020, on a testé le dispositif, et on a une grande partie des producteurs d'appellation qui ont répondu présent et qui sont très intéressés par le dispositif. Je ne peux pas vous donner de nombre, parce que tout ça est confidentiel, l'important c'est qu'on ait des ambassadeurs, et on aura des ambassadeurs en juin 2021, qui représenteront l'appellation. Est-ce que vous pensez que vous allez être copié Écoutez, c'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver, ouais. voilà, et ce sera avec grand plaisir. Euh, je crois qu'on n'est pas, pas propriétaire du terme ambassadeur, on est propriétaire du terme ambassadeur de Grave qu'on a déposé, mais euh, on l'a vu avec la cité du vin, on a tous besoin d'ambassadeurs pour représenter nos structures, et s'il y en a qui nous copient, ce sera formidable, on les accompagnera avec
0: grand plaisir. Dominique Guignard, le président du syndicat des graves est notre invité ce matin pour parler des graves comme il le fait avec beaucoup d'énergie et pour parler de ce label novateur ambassadeur de graves et Florence Maffran pour la cité du vin qui nous emmènera un peu plus tard à la fin de cette émission en Allemagne pour une dégustation de Riesling on se retrouve sur Pense Bleu Gironde après le duo Kenji, Girac et Gims et dernier métro excellente matinée avec nous
3: J'ai bien compris le poids des mots À chacun son fardeau Je ne regarderai plus derrière moi S'il le faut, je roulerai sans rétro Mais le temps a tout effacé Avec le temps tout s'en va J'aimerais te parler de ces choses Qui s'en vont et ne reviennent pas Décidément c'est pas si facile J'ai dû mettre de côté mon ego Tout ça résonnait comme un ego C'est si facile, j'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le dé du métro. Je vois les gens, m'ont-ils remarqué? Là sur le banc, nulle part où aller. Dans la spirale qui m'emporte, voudrais m'envoler. Et puis la vie vient et balaye. Des souvenirs de notre enfance Quand j'étais gosse Moi je pensais que rien n'avait d'importance Décidément c'est pas si facile J'ai dû mettre de côté mon ego, Tout ça résonnait comme un écho Sur le quai du métro Décidément c'est pas si facile J'ai dû mettre de côté mon ego, Tout ça résonnait comme un écho Pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai. Tu mets trop. Décidément, c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai. Tu mets Décidément, c'est pas si facile. J'ai
0: Dirac et Gims, dernier métro sur France Bleu. envie de rester avec nous. Dans un instant, nous retrouvons Dominique Guignard, le président de l'appellation des Graves, pour continuer de parler de ce magnifique vignoble et du label novateur ambassadeur de Graves. Le samedi, France Bleu est à la cité du vin de Bordeaux. Pour DJ France Bleu, chaque samedi, c'est nos limites sur les pépites. Sur ça ou quand vous montez sur la table avec ça vous écoutez france bleu let's dance le samedi des 22h30 sur france bleu let's dance Dans Vino Cité, nous mettons le terroir des Graves à l'honneur cette semaine à l'occasion du lancement du label Ambassadeur de Graves. Pour nous expliquer cette démarche qui concerne les viticulteurs comme les consommateurs, Dominique Guignard, le président du syndicat, est avec nous dans cette émission. Et pour notre voyage viticole avec Florence Mafran de la Cité du Vin, nous irons en Moselle allemande goûter des Riesling d'ici quelques minutes. Faites un petit bruit agréable. Voilà, ah, ah, voilà. ça c'est le bruit du partage. Voilà, sur France de Jean, C'est ainsi qu'on vous accueille dans les graves. Voilà, dès que ce sera à nouveau possible. C'est Dominique Guignard qui vient d'ouvrir une bouteille de son château, propriété familiale, Roquetaillade Lagrange, qui se trouve à Mazère. Alors, justement, donc, vous, votre rôle, hein, c'est de mettre en valeur cette appellation à travers le label que nous avons évoqué, mais aussi à travers un certain nombre de démarches, d'événements, comme les journées portes ouvertes en octobre. On a hâte de s'y retrouver l'année prochaine. La consommation des vins de grave et les attentes à la fois des vignerons et des, et des amateurs
2: alors, les vins de Graves sont consommés beaucoup en France. Environ trois quarts de notre production est consommée en France et un quart à l'exportation. Nous sommes distribués partout en France, dans tous les circuits, chez tous les cavistes spécialisés et en grande distribution. Et nous faisons partie des vins de moyenne gamme de Bordeaux, au cœur des vins de Bordeaux. Voilà. La chance que nous avons, on l'a dit en introduction, c'est que nous faisons des rouges, des blancs secs et des vins liquoreux. Donc nous sommes sur les différents types de plaisir et ce qui fait l'identité des vins de Bordeaux. À l'exportation, ce sont essentiellement la Belgique, le Royaume-Uni, on l'a dit tout à l'heure, il est très historique depuis très longtemps. Euh, la Chine, très gros consommateur de vin de Bordeaux, même si c'est un peu difficile depuis quelques mois. Euh, et puis les États-Unis, euh, qui sont des marchés très importants aussi. Comment vous traversez la crise comme tous nos collègues, euh, difficilement, mais euh, avec le, le panache, le panache en avant, on est convaincu qu'on va s'en sortir. Euh, c'est pas la première crise de vin qu'on traverse, c'est pas la première crise économique, on s'en est toujours sorti, euh, mais on pourra s'en sortir quand on on... que par le haut. C'est l'excellence qui fera qu'à un moment donné, des producteurs resteront, des vins resteront. Et les graves, nous avons toutes les caractéristiques pour rester. Nous sommes la seule appellation à, border, à porter le nom de notre sol, et on en est très, très, très très fiers, comme vous l'avez bien compris. Et donc, c'est quelque chose de très identitaire, et nos vins sont fabuleux. Donc, on a confiance, on a confiance dans l'avenir, c'est très difficile, oui, mais pour qui c'est pas difficile la situation actuelle. Elle est anxiogène pour tout le monde. Et nous avons la chance de faire un produit de plaisir. C'est
5: oui,
0: résine... un modèle d'ailleurs qui est très résilient, le monde du vin. Hein, d'ailleurs, oh oui, quand on l'observe dans l'histoire, à travers mmh. l'histoire, comme vous l'avez dit, hein, vous avez traversé tellement de crises, les viticulteurs, et à mmh. chaque fois, vous êtes remis sur pied, hein, quelles que soient les raisons hein, de ces crises. Donc, oui, tout euh, tout à observer de près, hein, tout de même. Oui, oui.
2: Bah oui mais vous savez, le... à partir du mois de mars, on se lève, on ne sait
0: pas s'il va geler ou pas, s'il va
2: grêler ou pas, s'il va pleuvoir ou pas. Et jusqu'à ce qu'on rentre le raisin, jusqu'à la fin du mois, d'octobre, on est inquiet. On est inquiet toujours. Et après, on est inquiet de la commercialisation. On est inquiet de gérer une entreprise, on est inquiet. Mais c'est notre métier, c'est notre plaisir. C'est notre plaisir de gérer ça. Donc oui, la résilience est un mot très fort que nous
0: utilisons au quotidien. Et cet été, espérons que les châteaux puissent rouvrir, ah, que vous puissiez à nouveau accueillir du public, des amateurs, parce que ça aussi, c'est votre vocation. Et vous le faites de plus en plus. Hein. Et oui, et on est là pour ça. Et c'est notre
2: plaisir de produire les vins, mais de les vendre, d'en de parler, de, de discuter, de voir les yeux qui brillent dans, chez nos amis consommateurs. Et on est équipé, on a de l'espace. Donc on peut venir chez nous, même avec le Covid, même avec le masque. On sort juste le masque, le temps de déguster le vin, mais il y a de l'espace dans la vie, dans nos chers. Donc venez, n'hésitez pas, allez voir les propriétés. On a le droit d'accueillir du public en
0: propriété. Donc n'attendez pas le mois de juin, vous pouvez d'ores et déjà venir en propriété. Merci beaucoup Dominique Guignard. Ça vous ennuie, si on quitte le vignoble que vous chérissez, ah non, 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 bon non j'aime tous les vins, moi. Surtout, surtout quand ils sont bons. Florence, <rire> dans quelques instants, tenez-vous prête, nous partons. Vous conduisez le bus, hein, On part en Allemagne.
1: Avec grand plaisir. À tout de suite.
0: A tout de suite, juste après Queen, We Will Rock You sur France Bleu Gironde, dans Vinocité. Queen sur France Bleu Gironde. Vinocité sur France Bleu Gironde. Si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien vous réécouterez cette émission parce que Dominique Guignard, le président du syndicat des graves, a dit des choses passionnantes depuis le début de cette émission, à la fois sur le terroir des graves, mais aussi sur ce label des ambassadeurs qui est lancé ce mois de janvier. Comme à la fin de chaque émission de Vinocité, Florence Maffran, responsable des partenariats de la Cité du Vin, est avec nous et elle nous emmène. Nous voyageons. Alors Je parlais de bus, hein, on monte dans le bus, vous conduisez. Nous partons pour l'Allemagne, Florence, pour la Moselle Allemande, à deux pas de la frontière française
1: oui, tout à fait. Pour commencer l'année, je vais vous emmener en Allemagne, plus précisément donc dans la région de la Moselle, c'est au sud-ouest du pays, le long du fleuve dont elle porte le nom et de ses deux affluents, le ZAR et le Rover. Alors on ne le réalise pas vraiment forcément, mais sachez que l'on compte pas moins que 13 régions viticoles en Allemagne et la Moselle est aujourd'hui la cinquième plus grande région viticole de ce pays. Alors, la Moselle, c'est ce fleuve qui prend sa source dans les Vosges, suit la frontière sur à peu près 40 km entre le Luxembourg et l'Allemagne et se jette dans le Rhin dont elle est d'ailleurs un des principaux affluents. Les vignes s'étendent le long de ce fleuve qui est extrêmement sinueux et qui tourne en boucle étroite de Koblenz jusqu'à Luxembourg. On peut dire que cette région est absolument exceptionnelle sous plusieurs aspects. Tout d'abord, c'est la plus ancienne région viticole d'Allemagne. Les Celtes et les Romains y produisaient déjà du vin il y a 2000 ans. Ensuite, on y trouve le vignoble le plus escarpé d'Europe avec des pentes, tenez-vous bien, d'environ 70 degrés euh, Bien sûr, vous l'avez compris, cette région avec ses pentes vertigineuses va nécessiter un travail et des vendanges exclusivement manuels Enfin, la Moselle et ses affluents ont profondément creusé le massif schiste rénan et ont créé des conditions géologiques et climatiques favorables à la viticulture. On va bientôt comprendre pourquoi. Alors évidemment, le climat y est généralement frais et humide, mais avec des microclimats plus chauds grâce à la protection des collines. C'est-à-dire qu'en journée, les pentes schisteuses qui dominent le fleuve emmagasinent la chaleur du soleil et la nuit, elle la restitue. Qui plus est, le fleuve constitue une réserve de chaleur qui va aussi limiter le gel des vignes. Les vignobles sont ainsi implantés en coteaux entre le fleuve et les forêts. Alors, vous le savez, maintenant, j'aime bien aussi parler des prédateurs de la vigne. Alors, dans cette région-là, ce sont surtout les sangliers qui raffolent des baies et abîment les parcelles au bordure des bois. Cette vigne, elle est souvent conduite le long de hauts pieux tirés vers l'arrière pour obtenir le meilleur ensoleillement. Donc, les rayons, la réflexion des rayons du soleil dans la moselle vers les coteaux va encore accentuer cette exposition. Et cette technique va permettre une longue et lente maturation des raisins. Pour ce qui est du terroir, on trouve dans cette région différents types de sols. On va trouver du schiste, du quartz, encore de l'ardoise, même du calcaire en Moselle supérieure. Et pour ce qui est des cépages, avant de me concentrer sur le Riesling, qui est sans conteste le cépage roi de la région, je voulais vous faire découvrir l'Elbling. C'est un cépage historique de la région. Au XIXe siècle, il représentait encore les deux tiers du vignoble. Alors s'il a été supplanté par le Riesling, produit en quasi-exclusivité depuis les années 50, on le retrouve encore en Haute-Moselle il donne naissance à des des vins frais, fruités et simples. Il faut également noter qu'une partie des vignes ont été épargnées par le phylloxéra et sont encore franges de pied. Mais revenons plus particulièrement au Riesling. Si le Riesling est cultivé dans toutes les régions d'Allemagne, les viticulteurs de Moselle se considèrent à juste titre comme les spécialistes du Riesling. Après tout, ce cépage couvre ici une superficie de 5200 hectares. Le Riesling, c'est un cépage à longue maturation qui résiste très bien au gel. Et c'est bien en Moselle et dans sa région voisine de Rheingau qu'il trouve sa plus belle expression. Les racines vont plonger dans le sol à une profondeur de plus d'un mètre et parfois même au-delà pour puiser eau et minéraux. Grâce à la bonne exposition des raisins, ce cépage à maturation lente est parfaitement adapté et va permettre une large palette de style de vin du blanc sec demi sec doux également. Alors, on trouve en Allemagne toute une classification détaillée des vins en fonction de leur teneur en sucre. Des vins avec label, qu'on appelle les Weiner, doivent répondre à des exigences de style, de maturité, d'harmonie, d'élégance qui sont assez strictes. Alors, je ne vais pas les détailler maintenant, mais retenez par exemple que les Bärenhauslese sont issus de, vins de raisins en surmaturité, souvent botritisés, comme on connaît bien notre région, et qui sont particulièrement qualitatifs. Aussi, certaines années, lorsque la température descend à moins de degrés, on peut même y produire des vins de glace. Les Riesling secs, eux, sont légers, fleuraux, rafraîchissants et fruités, et ont un taux d'alcool assez faible. Ils sont réputés pour leur finesse. Le Riesling typique va porter une robe jaune pâle à jaune vert. Son nez est dominé par la pêche ou la pomme, et son palais note une acidité assez marquée. On parle de notes minérales pour les Riesling de sol schisteux. Plusieurs vins de Riesling sentent la pierre à silex et les cèpes d'âge mûr présentent souvent des notes caractéristiques de pétrole. C'est ce que l'on dit souvent. Les vins de Riesling peuvent être consommés dès l'année suivant la vendange, mais même si beaucoup n'atteignent leur pleine maturité au bout de, de quelques années, et les vins de qualité supérieure sont d'excellents vins de garde. J'ajouterai aussi que Napoléon Bonaparte lui-même louait déjà les vins fins de ses vignobles escarpés de Braunberg. Une nouvelle fois, je invite à découvrir cette région qui se trouve parmi les régions présentées à la table des terroirs lorsque la cité du vin sera à nouveau ouverte
0: ce qu'on espère merci beaucoup florence Mafrance. ça vous a donné envie de déguster des Riesling, dominique guignard ah oui absolument bon écoutez merci pour votre participation dans cette émission le label novateur ambassadeur des graves s'est lancé aujourd'hui inscription des exploitations en mars vérification des dossiers mais dégustation consommateur publication du premier palmarès on est ravi de vous avoir accueilli on vous souhaite vraiment le meilleur à vous et à tous vos confrères dans ce vignoble des graves merci aussi beaucoup Florence Maffrand d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine sur France Bleu Gironde vous aurez tous les renseignements et tous les liens sur francebleu.fr à suivre comme chaque samedi matin comme chaque week-end votre rendez-vous avec la cabane de Chanquet merci d'avoir suivi Vinocité à retrouver en podcast sur francebleu.fr bon week-end